0: Vamos a meternos con el tema del canje eh, que anunció sure. ayer finalmente eh, Sergio Massa, reunido mm, con los principales banqueros de la Argentina, eh, un canje que lo que busca es aliviar los vencimientos de deuda en pesos que hay a lo largo de 2023. Vamos a hablar con uno de los protagonistas de ese anuncio eh, que estuvo ayer en el encuentro, Carlos Heller, con el sombrero de presidente de Banco Credit porque él además es diputado nacional por el Frente de Todos. Carlos, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, contame vos primero digamos ¿Qué, qué te dejó el anuncio de ayer que hizo Massa? ¿Cómo lo, cómo lo viste?
1: Bueno, me, a ver eh, Primero Tenemos que ponerlo en el contexto De un país que tiene una deuda enorme Que viene peleando con esa deuda Mucho tiempo Que está en un año electoral Que la oposición Le tira todos los días un bombazo Anunciándole que está por explotar todo porque la deuda tiene vencimientos semanales, vos sabés que tiene vencimientos semanales, y entonces se toma eh, una decisión de ofrecer un canje voluntario, porque creo que este es un detalle muy importante, porque sobre todo habría que compararlo con el reperfilamiento que se hizo a fines del 2019, que no fue voluntario, sino que fue este, impuesto, ¿no es cierto?, por eso fue un reperfilamiento, es decir, directamente le dijeron a todos los que teníamos bonos del Estado Nacional, mire, sus bonos se los vamos a pagar a tal fecha. En este caso se negoció, hubo todo un largo proceso de negociación y se acordó este, que estos vencimientos, ellos que quieran hacer uso de esa opción, podrán cambiarlos por eh, bonos, que vencen a lo largo del 2024 y 2025, es decir, despejando el, el escenario real de tensiones. Y me parece que eso es una buena noticia porque despejar de tensiones sirve dentro del conjunto de cosas que hay que hacer en esta dura batalla antiinflacionaria, eh, saca expectativas en, en, en los mercados, tiene, tiene una cantidad de... De, de cuestiones positivas y no le veo ninguna negativa porque la deuda la tenemos y por otro lado si no este, se renovara y hubiera que pagarla habría que emitir con todas las consecuencias que eso tiene así que por donde lo mire me una eh, iniciativa del gobierno una buena respuesta del sector financiero y una cosa más Pablo sí. esto es más amplio porque el sector financiero Contrariamente a lo que la gente cree, o algunos, incluso eh, economistas y demás, tiene una pequeña porción de esa deuda. Eh, la deuda, primero hay una enorme parte de la deuda que es interestatal Correcto. y que obviamente está fuera de esta negociación y que tiene que ver con decisiones que tomará el, el Estado Nacional. Segundo, hay otros grandes sectores, el sector del seguro, los fondos comunes de inversión, etcétera, que son también otros tomadores eh, normales de, de deuda pública en pesos, y con cada uno de esos sectores habrá este, acuerdos similares o tratativas similares en busca de esos acuerdos, o se habrán estado llevando en paralelo, o ¿no?, no tengo esa, yo esa información. Mm. Supongo que se deben haber estado llevando en paralelo y que serán este, anunciados todos juntos, porque el llamado a licitación es para el día jueves. Así que me imagino que, excepto lo del sector público, que va por cuerda separada, imagino que lo del sector privado irá,
0: irá a licitación del jueves. Perfecto. Bueno, ahí me queda claro tu visión inicial, por lo menos de esto. Ahora, algunas preguntas. ¿Por qué pensás sí. que el bloque que Juntos por el Cambio, pues ahí no fue un bloque legislativo, que desde julio salieron a, a, a criticar el canje diciendo que era vil, ruinoso, que iba a generar más inflación y más incertidumbre
1: pero vienen haciendo eso todas las semanas por cada motivo viene anunciando bombas, está por explotar eh, va a haber una este, moratoria este, eh, evidentemente están tratando de utilizar el tema financiero para generar inestabilidad que favorezca sus expectativas electorales no hay otra explicación
0: igual el mercado ayer subió subieron los bonos bajo sí, riesgo claro, país el dólar estuvo anunció, tranquilo
1: porque se anunció este canje que es una importante señal de tranquilidad y efectivamente subió todo subió el verbal subieron los bonos en Wall Street es decir, toda la respuesta del, de lo que llamamos el mercado fue que era una buena cosa el anuncio y la respuesta por eso fue positiva
0: ahora yo pregunto, no este, ¿por qué llega el Tesoro a, a tener eh, la necesidad de hacer un canque medio contra las cuerdas habiendo acumulada tanta deuda? te lo pregunto a Carlos por lo siguiente porque acá se mide como con doble vara, ¿no? La deuda de Macri es un desastre, Macri no se endeudó, no llegó al fondo y la deuda de Alberto Fernández parece que es buena. No ¿qué
1: deuda de Macri, espera, espera vamos por partes. Cien mil millones de dólares dejó de deuda en bonos con privados que hubo que renegociar. 45 mil millones de dólares dejó con el Fondo Monetario que hubo que renegociar. Y la deuda en peso no sé de cuánto que también. Además tenés una situación de déficit fiscal en el marco de un acuerdo que la Argentina tiene con, con el Fondo Monetario para refinanciar esos 45 mil millones, en las que se quedó en que en el 2022 había que bajar a 2.5 el déficit fiscal de los 3,5 del año anterior y a 1,9 para este año 2023 y vos sabés que cuando vos tenés déficit fiscal o aumentás los ingresos o tomás deudas sí. o ajustás los gastos. Lo que pasa que esta gente es hincha del ajuste de los gastos pero en la Argentina cuando uno habla de ajuste de los gastos, hay que decir que la mitad de esos gastos eh, tienen que ver con la seguridad social en, en sus diversas acepciones este, y por lo tanto siempre termina en el mismo lugar, este, perjudicando a la gente que menos tiene este, porque todos hacen el discurso de los gastos de la política cuando vos mirás en el presupuesto cuánto es el gasto de la política, te das cuenta que no es por ahí
0: el asunto sí pero sí, Carlos tiene. ahora, ahora vos tenés el efecto de, y bueno lo sabes perfecto de esto, vos tenés un poco de déficit fiscal primario, después ¿Sí? tenés el déficit financiero que son los, los, los intereses de los bonos y tenés, después tenés el déficit cuasi fiscal ¿no? que son todas me las leyes y todo que el banco central la... tiene que salir a emitir la, o y después absorber, forma, ¿no? de, a uno, sí, sí. de a uno.
1: el déficit primario te lo acabo de decir sí, correcto. hay un proceso con el que yo estoy completamente de acuerdo hmm. De ir reduciendo ese déficit fiscal de manera gradual, junto con el intento de ir reduciendo de manera gradual la inflación, para no caer en un shock antiinflacionario, porque la experiencia, no solo argentina, sino universal, es que los shocks inflacionarios siempre terminan perjudicando a la mayoría de la población. Por lo tanto, a mí la política de tratar de ir por una reducción gradual de ese déficit fiscal este me parece que es correcta. Ahora bien, sí. eh, los hinchas del equilibrio fiscal se oponen a cualquier medida que apunte a mejorar los ingresos fiscales, solo lo ven sobre la base de la reducción del gasto. Entonces. Acá hay una cuestión filosófica, este, yo no soy hincha del déficit fiscal, lo que soy es enemigo del ajuste y no estoy de acuerdo en que el ajuste sea el camino para resolver. Tenés el déficit financiero, el, los intereses de la deuda, y sí, ¿qué querés que hagamos? Es ¿Eh? la deuda que nos dejaron, tiene ese costo financiero. Bueno, hay que una parte la, la dejaron
0: y otra parte la crearon. No, no, Perdón. Carlos, ¿cuál no, vos la sabés.
1: La que se crea es exclusivamente para esto que estamos diciendo. Cien bueno, mil bueno. millones, que además te quiero recordar, Pablo, la negociación se le bajó la tasa de interés. Que además de, además de haber logrado la extensión de los plazos, se logró una fuerte reducción de la tasa de interés, que en términos reales mm. es una significativa economía desde el punto de vista del costo de ese crédito para el, para el país. <risa> Son 100 mil millares. ¿Qué crees que hagamos? Y bueno,
0: pero viste que la deuda eh, cotiza a 30 dólares. Entonces, eh, vos hiciste un ¿Qué canje. De... No, que digo, digo. Si tú... sí, hiciste no, un canje de deuda y. y... Entonces... No,
1: a 30 dólares por la instalación de inestabilidad que todo esto que estamos hablando genera mm. en lo que dicen, esto seguro que van a defoltear en
0: algún momento claro. Y, y claro sí, es así. La verdad, sí. la verdad
1: Pero eso, digamos eh, desde <ríe> tal cual de sí, sí. Pero desde el punto de vista De la deuda pública mm. Eso no juega mm. Juega, right. sí, en acciones Como la que también el Estado hace Como una señal que dice Bueno, si está a 30 dólares Vamos a comprar y dispone esos mil millones de dólares para comprar tres mil millones de deudas, que sí. es la manera ahora, de
0: la deuda. Eh, También Carlos, se lo critica. Carlos, como, no. como se, ahora, como hicieron, o digamos, como se va a hacer el canje, ayer entrevistamos a Guido Sandleris, que te cuento, yo, yo le planteé mis, este, mis reparos respecto a las críticas que hizo Juntos por el Cambio, esto lo tengo que decir, pero los, los oyentes lo saben. Eh, porque dije, a mí me parece mejor ir al canje que no ir al canje, porque si no va pa a pasar lo que decís vos, hay que salir a, a emitir ver. para pagar los bonos, y si no querés emitir tenés que defaultear, ninguno a de esos ver. dos escenarios me satisface, por supuesto que después hago la, la, el comentario sobre cómo llegamos a esa deuda pero no importa, ¿eh? es otra historia, lo que dice Sandler dice, nosotros no queremos que se haga el canje porque eso le va a dar día libre al gobierno para sacarse encima esta deuda y seguir emitiendo, seguir gastando, plan platita sí, sí, para las esto, elecciones no quiere, y vamos a terminar un, en un descalabro, porque no quieren, no, quieren hacer de el, no quieren ir al equilibrio fiscal. Esto no es lo que dijo Sandrini ayer.
1: Argentina no tiene planteado ir al equilibrio fiscal este año sino llevar... Nosotros tenemos una ley de presupuesto aprobada por el Congreso de la Nación. Y en esa ley de presupuesto está previsto que en el 2023 el déficit fiscal primario sea de 1.9 frente a los 2.5 que era el año pasado y terminó en 2.4. Es decir, se está cumpliendo con ese programa. El objetivo no es llegar a inflación cero ni 2% anual, el objetivo es llegar a 60%. Y si llegamos a 60, el año que viene llegará a 44. Pero no
0: vamos si a llegar a 60, por... Carlos, no, no vamos a llegar. Vos sabés que no, no vamos a llegar no a 60. No vamos a llegar
1: al 60 por la gente como vos. No, si
0: yo a que yo que tengo que ver. Campaña así diciendo, no vamos. ¿Por qué no vamos
1: a llegar al 60? Vamos a y llegar
0: al 60? Y porque arrancamos en el 6 todos los meses.
1: Vamos a llegar
0: al 60. Vamos <ríe> no, a pero por gente como, mí, como, yo, como yo, no vamos a llegar ni al 60, ni al 100, ni al 200. Para yo llegar, simplemente para, tengo una para, opinión. Vamos
1: llegar al 60. Sí. Necesitamos que los actores económicos cumplan con sus compromisos. Mm. El acuerdo de precios es voluntario para ingresar, pero no es voluntario para cumplir. Una vez que entras y firmas, mm. tenés obligación de cumplir. Y hay acuerdos que si se cumplen es por, totalmente factible que la inflación vaya por esa escalera descendente y se encamine a niveles... 60 es un promedio de 4 por mes. Sí. Muy bien. Arrancamos 3 y meses con 6. A, lo que el ministro dijo alguna vez, que también se lo trastocan, que dijo: en abril vamos a tener una, un índice con 3. Hmm. Y yo ya leí algún editorial diciendo: Massa se comprometió a que en abril la inflación va a ser
0: de 3. No, ah, está bien. Si es de 3,9 cumplió. Sí, 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 3,9. Pero 3,9 es, es mucho, sí, ¿eh? Bueno, pasar espera, de 6 3, a 3. Está, está bien, está bien. Llámame de vuelta en abril. No, yo qué sé, no importa. T tampoco me <risa> quiero, <risa> quiero quedar atado al 3,9, 4,2. Yo veo no, que está difícil bajar del no, 6 bajar de es, seis, te digo. A
1: ver, Pablo, mm. el plan, el plan, el objetivo. Nadie dice que esto es fácil, ni que estamos ah, no. fenómeno, ni ni, ni revoleando este, eh, manteca al techo. Mm. Lo que estamos diciendo es, la inflación se ataca de diversas maneras. Eh, básicamente hay una receta de shock antiinflacionario, de evaluar, este congelar salario una cantidad de cosas que ya sabemos que, que sucede frenar fuertemente la demanda por caída del poder adquisitivo y de esa manera los precios dejan de subir porque no hay consumo el costo social de esa política es desastroso la que se está intentando es lo que yo llamo una leve escalera descendente es decir, ir generando medidas y acuerdos y señales como esta del acuerdo de sacar del escenario el tema de la bomba financiera que está por explotar, de manera que todos los operadores vayan teniendo más confianza, porque acá yo te voy a decir otra cosa que vengo diciendo permanentemente. Sí. Todas las cosas que históricamente se han tomado como motores de la inflación, en este momento son vagones de la inflación y no eh, locomotora Sabes cuánto fue la emisión en los últimos 12 meses 41%.
0: y ah la emisión fue mucho más alta Absorbe, ¿no? Eh, no la emisión
1: sea. fue 41%. y mm. sabes tenemos la base monetaria ¿Sabés? tenemos la base monetaria creo que más baja desde la salida de la convertibilidad. Hmm. Revisalo. No,
0: no, eso eso lo tengo claro. Sí, tenemos sí, vamos, a, pero tenemos es, la base monetaria más, más baja bueno, que salimos de la convertibilidad. Está bien, está bien. Ahí, ahí, que hay una bomba que está... No, está bien. Hora. Ahí, ahí nos metemos en una discusión técnica que es interesante. No vamos a estar una hora, esto Pero, eh, por un lado, es cierto, ¿no? este Es posible que esta reducción de la base monetaria en unos meses, porque la política monetaria tiene un rezago, vamos a hablar como economistas... Y sí, por ahí sí. esto que se ve ahora Dentro de 8, 9, 10 meses Se traduce en menor no, inflación Esto puede ocurrir antes, Bueno, antes, puede ocurrir que en los próximos 3, 4 meses ocurra Ahora, sí. hay otros que te dicen No, mira en realidad lo que está escondiendo Esta reducción de la base monetaria Es un incremento explosivo De los pasivos del Banco Central De la leli no lo... Bueno, por eso, yo te digo lo que dicen en Nago Entonces dice, la en sí, realidad verdad, en real... Yo
1: tampoco sí. que yo no sé lo que dice Pero no es cierto, porque <ríe> le, hablar en la Argentina tenemos un problema grave, que es este índice de inflación. Cuando en Estados Unidos tienen 6, siguen tomando medidas para bajar la 2 anual. Entonces, acá hay una cosa exponencial que hace que, cuando vos tenés 6% de inflación mensual, no hay política que pueda ser buena y que dé resultado. Este, todas las políticas son... ...de atender a una cosa que tenés que ir desarmando... ...estás con una enfermedad grave... ...¿quién puede negar que eso es una enfermedad grave? El asunto es con qué tratamiento se cura... ...porque si no, 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 hay manera de, no hay manera de resolverlo... ...lo que yo te estoy diciendo es... ...acá no hay salarios que han generado inflación... ...acá no hay tipo de cambio que ha generado inflación... ...vos tenés una cosa... ...que es la instalación de expectativas el por lo que pudiera pasar, mm. el por las dudas, donde cada uno de los eslabones de las, de las cadenas de formación de precios se cubre por lo que va a No, voy a importar más porque van a devaluar, voy a aumentar porque cuando tenga que reponer no voy a poder cubrir los sí. costos de reposición. Mm -hmm. y así Tener a todos los actores de la cadena en función de que cuando lees el, todas las informaciones te, los consultores te dicen no, la inflación este año va a ser 130% ¿y cómo querés que actúen los paritarios gremiales cuando van a una reunión a negociar cuando leen que la inflación va a ser 130% entonces tenés una construcción una instalación de expectativas de desastre que actúan para que eso suceda así, y no hay razones para que sea así
0: uh -huh. Uh -huh. Está bien, está bien, no, no, cada uno ahí tendrá su, su, eh, su visión de las cosas, ¿no? Este, sí. Pero claramente, sabes, digamos, yo este,
1: enfáticamente defiendo a las mías, me encanta hablar sí. con vos porque es un interlocutor Tardes. que defiende los temas, aunque mm. no estemos de
0: acuerdo. Sí, sí. Así que yo te, me gusta hacerlo. Carlos, Carlos, y te quiero hacer una pregunta más, ya saliendo de este tema de canje, sí. inflación, que ya me queda claro, digamos, cómo, cómo sí. lo ves vos y creo que la gente también. Desde eh, el punto de vista político... ¿Cómo ve la cosa? Vos, digamos, sos un gran conocedor de, 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 desde tu lugar, este, ya recorres los pasillos de la política hace muchos años, además. Está el tema Cristina, sí, Cristina, no, lucha y vuelve, este, operativo Clamor. ¿A vos te gustaría que Cristina sea candidata? Lo a, que ver, a vos te gustaría. Una
1: cosa, este, creo que la Argentina tiene una gran dificultad de carencia de una cultura eh, de política de coalición. Eh, en las coaliciones hay eh, de debate y diferencia. Mirá, acá muchas veces se habla del Uruguay. Yo me acuerdo de haber visto hace años en el Uruguay manifestaciones contra el gobierno del Frente Amplio, de alguna de las fuerzas que integraban el, el Frente Amplio. Hace poco he visto a Podemos, en, he visto, he leído a Podemos en España haciendo una gran manifestación contra una política del gobierno eh, socialista de la coalición que Podemos integra pero en desacuerdo con la política es decir, eh, a veces a nosotros nos cuesta aceptar que en un es mismo espacio se pueda tener diferencia y que pueda haber este incluso controversias. punto dicho esto yo estoy absolutamente convencido que Cristina es eh, la mejor eh, candidata que nosotros podríamos tener pero también estoy atento a que ella dijo que por las razones que explicó no va a ser candidata este, si Cristina decidiera ser candidata, si vos me preguntás a mí, yo la apoyaría sin ningún lugar a duda, pero creo que hay una cuestión que se tiene que de definir a mí no me asusta que haya muchos candidatos de nuestro espacio eh, las candidaturas vos sabés que tienen un problema los, cuando llegan los tiempos se ordenan porque finalmente hay fechas institucionales y cuando llegan las fechas institucionales estarán los que se anotan para ir una paso, estarán este, los que no se anotan porque se acordó y entonces las pasos se va con una fórmula única es decir, todo ese ruido se lo va a ordenar el tiempo este, y creo que todas esas cuestiones se van a poner en línea lo que yo no tengo duda que cualquiera sea el candidato que represente el espacio del que yo formo parte, va a ser con el que yo voy a estar comprometido, lo voy a apoyar y voy a trabajar, porque estoy convencido que va a ser mejor que el que va a estar del
0: otro lado. Mm, Pero tiene chance el, un, un gobierno que dijo una inflación de más del 100%, pobreza arriba del 40%, si no caída tiene de salarios. Mm. No, 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 te consulta a vos si vos pensás que, <risa> Oye, que tiene. Digo, que tiene... Dicen que no tiene ninguna chance,
1: y se la, por otro lado se la pasan todo el día discutiendo si Cristina sí, si Cristina mm. no, si va a ser y si no va a ser. Si no tiene chance, déjalo tranquilo, que no tenga
0: chance. <risa> no, no, te, no, pero quería.
1: Ciudadanía.
0: Vos pensás yo que, que tiene no. chance.
1: Mirá, yo te, voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa: en el 2009, a mí me tocó ser candidato en el peor momento. Sí después de la crisis del 2008 claro, Néstor sí. Kirchner perdió con Denarvá en la provincia sí. yo encabezaba la lista acá en la ciudad y también hicimos una pésima elección en el 2011 Cristina ganó con el 54% en el este 2015 y 2017 Macri ganó no solo ganó el 2015 ganó la de medio término y parecía que era un trote la carrera por la reelección y perdió, este, y perdió. Entonces, eh, todas esas cosas hay que verlas con cuidado, este las conductas finalmente de, de la sociedad en su conjunto, eh, a veces se deciden por, por hechos que suceden, eh, puntuales que, que vuelcan sectores de la opinión pública. Yo creo que más allá de todo lo que se dice, este eh, hay una mejora de la macroeconomía argentina muy dañada por la gestión anterior sí. y que poco a poco va a dar resultados, yo no sé si se va a alcanzar a que esos resultados se perciban antes de las elecciones y demás, pero yo tengo la confianza en que este la la gente necesaria para que se pueda ganar lo lo va a entender. Vos sabés que las elecciones finalmente y más allá de todo lo que se dice Generalmente terminan resolviéndose por márgenes pequeños. Este, sí. Acá y en el mundo entero, ¿no? ¿no? Este, Lula ganó por un punto, Biden ganó por un punto, de, de elecciones de países
0: eh, grandes y trascendentes. ¿Vos no crees que acaba de haber diferencia de 10 puntos, digamos? Que, ¿Cómo? No, 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 que vos crees que en esta elección no va a haber 10 puntos de diferencia a favor del ganador. ¿Vos crees que va a ser estrecho el margen? No,
1: yo creo que puede haber 10 puntos en la primera vuelta si se resuelve en primera vuelta. Mm. Creo que si se va a segunda vuelta va a pasar lo que pasa siempre en la segunda vuelta. que está muy parejito. Va a un margen estrecho. Mm. Y mm. yo creo sí. que, que el frente de todos puede ganar
0: en primera vuelta. ¿Vos crees que pueden ganar? O sea, que puede sacar 10 puntos de diferencia. Sí. Frente de todos. Sí. Bueno, esto parece como algo increíble, ¿no? Porque no ah, hay verdad. ninguna encuesta. Que... No, no, te digo de verdad que Si sucede, la verdad que es un. Pero, me, no, me, me saco, saco no, sombrero. No, es la primera vez que escucho. Algo, <risa> la primera vez que lo escucho eso.
1: ¿De qué? No, no, no bueno, que frente a todo puede ganar por 10 puntos. Primer... ¿Por primera vez?
0: No, parece está bien, está bien. Pero la verdad pero, que. Eh, está bien, está súper confiado. ¿Está bien?
1: No, 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 no. Espera, yo te estoy mostrando que las cosas no son como mm. parecen, nada sí, sí, más. Sí. este Yo creo que vamos a hacer una gran elección en la provincia de Buenos Aires.
0: Mm. Que no es menor, creo, no es menor, eh, ganar la provincia, viste que aquí si lo parece que no lo desbancan por nada.
1: Que la historia muestra que casi siempre el que gana la provincia de Buenos Aires gana la nación.
0: Mm. O sea tenés que, te, 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 tiene que ir muy mal en el resto del país para compensar la provincia de ah, Buenos Aires para que ganando la provincia de
1: Buenos Aires no gane.
0: Vos la provincia es, de, Buenos de Buenos Aires la ves como un, un super sabe, bastión. Y...
1: Uno sabe a priori que eh, es muy difícil la elección en Mendoza, uno sabe a priori que es muy difícil la elección en Córdoba, Este, pero también uno sabe que eh, tradicionalmente en el norte hay un resultado favorable para este espacio, uno sabe que también en el sur, en muchas de esas provincias hay resultados favorables, aunque para la elección nacional... Eh, terminen eh, pesando poco porque la elección nacional es un padrón único y ahí entonces eh, para elección a presidente digo no, porque para diputados y senadores son distintas las cantidades de votos que hacen falta en cada distrito pero para la eh, elección nacional a presidente es una unificación o ¿no? presidenta este y, y entonces el peso específico de los grandes distritos es determinante, pero un distrito que tiene casi el 40% de los votos no podés dejar de tener en cuenta que ese resultado tiene una importancia este,
0: decisiva uh -huh. en el resultado electoral. Uh -huh. Carlos, te agradezco. Gran abrazo. Gracias eh, por estos minutos. Un abrazo. Saludos. Chao. Hasta luego. Carlos Heller, presidente de Banco Credit y además diputado nacional del Frente de Todos. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job.